0: 大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史概观：太平洋战争》的系列音频节目。今天我将继续讲述荷属东印度群岛战役，重点将放在荷军残部在战后的游击作战上。荷方守军在万鸦老失守之后进行分散突围，他们深入丛林展开游击作战。整体来讲，荷军游击队分成了六个支部。每个支部的结局却大相径庭，比如最早投降的克隆支部，在1月26日便被日军完全摧毁。但是也有合军的残部坚持到了1942年8月9日，那个时候美军已经展开瞭望塔行动，登陆瓜达尔卡纳尔岛，太平洋战争的转折点却悄然而至。听众不禁想问：究竟是什么因素促成了何军两个残部完全迥异的战斗过程？是什么力量拉开了同行间的差距呢？今天这一期音频，我们就来一探究竟，请大家保持耐心，因为今天节目会比较长。好了，不多说，马上进入今天的正文部分。丛林呐喊，分散突围的多个荷军残部奋力抵抗。在上一期节目的末尾，我讲到了指挥短期服役部队的阿宾克上尉。今天，咱们的故事就从他这儿开始讲起。短期服役部队由于征召的是当地人，当雇佣兵们发现荷军无法给予足够的军饷时，他们自然而然的就开始脱离队伍了。和克隆上尉的处境相同，阿宾克上尉的部队最终只留下了四名士兵。为了与其余的残部会合，以加强自身的抵抗能力，阿宾克上尉带着四个人在丛林中走了两周的时间，最终终于找到了友军部队。时间是在1942年2月1日，阿宾克上尉在雅乌兰地区的东北面与八名老兵会合。雅乌兰这个地方是当地北岸的一个沿海村庄，其位置大概位于朗格万机场以西28公里处。八名老兵是马塞林克中尉的部下啊，因为马塞林克中尉原先指挥的欧洲民兵已经完全被歼灭了。那么，在提诺据点失守之后，马塞林克中尉打算前往通达诺湖西北面的托莫洪地区啊，这个地区原先是俄军指挥部的所在地。打算前往这个地方，但是走到半路的时候，他们突然听说日军已经占领了城区，于是就只能够远离城镇和道路，进丛林打游击了。1月13日和14日两天时间，马赛林克中尉在撤退途中集结了27名士兵。本以为这些人是游击作战的核心力量，但是到了真要执行命令的时候，这些士兵纷纷,纷就做起了逃兵。只给马赛林克中尉留了五个人。马赛林克与阿宾克会合之后，共同做出了决定：为了安全起见，部队必须撤退到更远的地方。此时，他们已经与俄军总指挥希尔穆勒少校失联了。万亚老城区也已经被日军占领了，向西南方向撤退是唯一的办法。之后，马赛林克中尉和阿宾克的部队随即抵达了戈达莫巴谷地区。啊，这个地方它是距离亚乌兰地区55公里外的一个村庄，他们从当地警察那里抢来了补给和武器装备，并且在1942年2月9日的时候抵达了当地民兵的兵营，然后他们向苏拉维西中部的波索地区撤退。波索这个地方呢，它是苏拉维西中部的一个偏东北方的沿海村庄。如果他们乘船前往该处，并且忽略海浪的影响。他们至少也得在海上航行420公里。如果他们走陆路、走丛林的话，沿着苏拉维西岛屿的那一个细长的鞭子向南撤退的话，他们至少也要在丛林当中跋涉750公里。这两个数字，不论是哪一个数字，都能让这群人丧失活下去的勇气。关于这股部队最后的结局，正史当中没有过多的记载啊。我们可以这么认为。这群人在任务当中极有可能已经失踪了。好，听到这儿，听众肯定会有疑问：为什么要去苏拉维西中部呢？海拔又高，丛林又密，路途又远，何苦呢？没有别的地儿可去了吗？我想有以下几个原因是荷军军官们所看重的啊。第一，苏拉维西中部的群山植被丰富，丛林很茂密。这一点不假，但是有利于隐藏自身的活动轨迹。日军如果要追上荷军的残部，并且完全扫荡这片山区，难度很大，有利于游击队生存。第二，苏拉维西中部山区有几处湖泊，比方说波索湖、马塔纳湖、托武蒂湖等等，能切实解决部队的淡水供应问题。啊，不能够依靠极不稳定的降水来完成淡水的收集。第三，中部群山普遍的海拔较高，有利于游击队员掌握周边态势，战场感知能力更好。啊，当然，以上三点都是本人基于战场的猜测，也并不是说每个何方的指挥官都选择了去这么远的地方。比方说，我们接下来要说的约翰梅利耶泽中士，他就没有做出。这样的选择。1942年1月11日，梅里耶泽中士的部队正好待在雅乌兰地区，而日方的舰船却向这个海滨的村庄开炮，造成了不小的麻烦。由于部队和托莫洪的合军指挥部失联，梅里耶泽就派遣了一位传令兵前去寻找希尔穆勒少校，询问上级的命令。传令兵回来后，向梅里耶泽中士传达了上级的指令。上级命令他的部队增援朗格万机场，于是梅里耶泽中士就派遣了20人组成的小分队前往朗格万机场。小队在1月12日到达机场之后，发现日军已经把机场给占领了，于是他们就啥也没做，回来了。部队中的许多人也和上面所讲的情况很相似，都不想打游击。但是梅里耶泽中士在一月底的时候，还是召集了15名士兵，组成了自己的游击队。游击队不仅包含军人，还包含平民百姓以及已故军人的遗孀。比方说，有一位叫做霍夫曼的女士，她就是自愿加入游击队的军人遗孀。她的丈夫是荷兰军工威廉勋章的获得者啊，我在后面的几期节目当中会介绍一下这个勋章到底是什么，我们现在不做展开、啊、总之，你们只需要知道，霍夫曼太太的丈夫是一位很优秀的老兵，他之前已经被日军处决了，妻子替丈夫从军报仇。梅利耶泽中士的游击队在2月8日与日军进行了一整天的较量，战斗地点位于通巴安地区，大致位于雅乌兰的东北面。日军在战斗中有不少的损失，为了报复这一点，他们便放火烧了一个村庄，砍了五位村民的头，其中两位是女性。2月12日，日军最终俘获了梅利耶泽中士本人以及他的游击队伍。并把他们押送到了朗格万城区。2月20日，日军处决了所有游击队员，包括梅利耶泽中士本人以及霍夫曼太太。讲到这儿，我想听众们肯定会萌生这么一个问题：问题是在于，如果日军发现游击队并且立即处决的话，游击队的作战过程到底是由谁记录的？都是由日本人写的吗？显然不是，游击队中也有很多人活了下来，而在日军枪口下存活的原因，其实值得我们思考。好，我们现在把视角放到范登伯格上尉的支部上，我们来看一下他们是什么样的结局。1942年1月11日夜间，范登伯格上尉的部队在通达诺湖东面的山上扎营。三天之后，也就是1月14日，许多俄军士兵开始投靠范登伯格上尉，他手下的人马不断增加，达到了上百人。在部队人数不断增加的同时，范登伯格上尉也做了重新整编的工作。他将自己的支部划分为四个战斗小组，每个小组22人，另外13人编入指挥部。福赫特中尉和兰迪军事长分别各指挥两个战斗小组，原机动部队的总指挥塔夫尔特军事长则负责指挥其余的部队。1月17日，合属东印度皇家海军的部分人员也开始加入范登伯格上尉的支部。1月20日，希尔穆勒少校和他们见了面。但是希尔穆勒少校只给范登伯格上尉留了23名官兵，把见面会合的其余的部队全部抢走了。于是范登伯格支部的战斗力受到严重的削弱。在友军会合之时，福赫特中尉的巡逻队与一个日军车队打了一次夜间遭遇战。福赫特中尉的部队在战斗之后只存活了10名官兵。1>, 1月22日傍晚，福赫特中尉的部队被日军全部俘虏。相比之下，兰迪军士长的两个小组还能撑得更久一些啊。兰迪的部队原本是部署在了通达诺湖的东南面，与希尔莫勒少校见面之后，队伍中还是有半数人决定要进行游击作战。2月4日，兰迪的部队以损失三名士兵为代价，击毙了两位数的日军。同时，范登伯格上尉与随行的一个战斗小组在通达诺湖东面的山林当中执行爆破任务，并尽力召集落单的士兵、啊、准备有朝一日重新夺取朗格万机场和通达诺湖的水上飞机基地。当然，范登伯格上尉的持续抵抗的精神和想法是好的，但是日军的脚步却一直没有停歇下来。2月17日，大约60名以上的日军部队在当地百姓的指引下，包围了范登伯格上尉的驻地。当天晚上，范登伯格上尉借助夜色，率部撤出了包围圈。他本人是最后一个殿后的。尽管这次撤离比较成功，但是原先扎营的时候带不走的东西，就只能够留给日本人了。2月20号。范登伯格上尉把病患留下之后，便率领自己的人马前往东面的海岸，意图划船向南突围。他们沿着海岸连续滑行了14个小时，向南行进了80公里，结果被一个当地的渔民出卖了。当地的渔民立即通知日军，接着日军就包围了范登伯格支部靠岸的地点。这一回，何军的运气就没那么好了。日军在22日将整个支部抓为俘虏，在绝望当中，何军还是收到了一个好消息。由于何军的殊死抵抗得到了日方的肯定，为了表以敬意，日军决定留下范登伯格支部所有官兵的性命，他们没有被日军砍掉脑袋。战后，范登伯格上尉被授予四级军功威廉勋章。比起英勇抵抗的范登伯格支部，希尔莫勒少校本人的表现却不怎么令人满意。在朗格万机场沦陷之后，希尔莫勒少校带着三个战斗小组撤退至通达诺湖的东面。三个战斗小组均隶属于老兵预备队的 B 连。希尔莫勒少校领着他们向西撤退，前往戈达莫巴谷地区，啊，也就是之后阿宾克和马塞林克支部未来要光顾的地方。之所以前往那个村庄，是因为当地驻扎有民兵，有兵员可以吸收。当然，还有这么一个原因：电台坏了，希尔莫勒少校需要到那儿与爪哇的指挥部取得联系，接受上级下达的命令。1>, 1月20日，希尔默勒少校与范登伯格上尉的部队会合。范登伯格上尉提议让自己带领老兵预备队 B 连殿后，将病患赶紧转移到戈达木巴谷地区。但是令人没想到的是，希尔默勒少校不仅抓着 B 连不肯放人，还从范登伯格支部的队伍当中抢走了最好的士兵。这一举动导致的直接结果就是希尔默勒少校支部。过于臃肿，不仅范登伯格上尉的部队无力拖延日军，而他自身也给部队埋下了一个定时炸弹。1月21日，希尔莫勒少校，他准备乘船向南撤退，但是走着走着，支部发现自己的舟艇不够用了，希尔莫勒少校不得不将支部一分为二，分两次搭载人员向南撤退。希尔穆勒身边的参谋西格蒙德中尉指挥着支部的另一半，他不得不在原地逗留，等待船只，让长官先走。但是就在等待船只的时刻，日方部队就包围了西格蒙德的手下。日军将这行人俘虏之后，对他们进行严刑拷打，并于1月27日在朗格万城区将他们处决了。好了。希尔穆勒少校就只剩下一半人了。他们在1月26日抵达了哥达莫巴谷地区，并与荷军总指挥部取得联系。1月31日，荷军总指挥部经过商定之后，命令希尔穆勒率部前往旺加西。在那儿友军的船只会把他带回爪哇。但是希尔穆勒少校并没有这么做。他担心日方的宣传会给当地的民众洗脑，把被压迫的人民组织起来进行暴动，打击荷兰殖民者。于是他就把部队带到了西里比斯中部的波索地区。不过说一句实在话啊，荷军总指挥部的命令也确实有一点强人所难，因为从北部的米纳哈萨半岛出发，走到西南部的旺加西，至少需要好几周的时间。旺加西在那个时候还能不能够掌握在何方手里，这一切都还是一个未知数。这不在1942年2月9日，日军就占领了旺加西，而何军的运输船得等到2月26号才能够到西里比斯岛去接送友军部队。因此，希尔莫勒少校他的决策还是比较理性的。他把部队带到岛屿中部之后，又重新集结了三股友军。这三股友军分别来自波索地区、帕卢地区以及科洛诺达勒地区。这些新来的部队没有受过正规的军事训练，本身装备也不够，而且当地的百姓也已经开始给日军通风报信了。可见游击作战难度是越来越大，倒是要为的人头越来越多了。1942年3月8日，荷军总指挥海因德波登在爪哇沦陷之后向日军无条件投降。希尔穆勒少校在知道这个消息后，也与自己的上级领导保持一致，决定向日军交出武器，放弃抵抗。四天之后，希尔穆勒少校派遣手下一位军官与日军展开接触，商量双方的投降事宜。希尔穆勒少校天真的相信日方会同意荷军保留武器，让荷军维持城市秩序以及保护当地的欧洲民众。很显然，日本人并不同意，他们要求希尔穆勒支部前往万鸦老，交出所有武器装备，无条件投降。3月23日，由50名官兵组成的一个日军支队前去苏拉维西中部波索地区，准备押送投降的荷军残部。结果，希尔穆勒支部的两位手下不乐意了。这两位手下分别是威廉·范达伦中尉和约翰内斯·德荣中尉。其实，他们俩才是今天这一期音频节目当中我们最值得去了解的人物。两位军官拒绝了日方的无条件投降，并且也和希尔穆勒少校的立场划清界限。1942年4月。这个前去西里比斯中部押送荷军的日军支队遭到了何方的进攻，两位军官指挥的部队当场打死日军支队总指挥，并且打伤数人。德荣中尉和范达伦中尉的部队大概有125人左右。日军于同年5月份派遣400余名官兵进入苏拉维西中部围剿这股游击队，两位军官将游击队一分为二。一个支部在波索地区的东面活动，另外一个支部在科洛诺达勒地区的东面扎营。1942年6月9日和10日，德荣中尉的支部通过科洛诺达勒无线电广播电台与澳大利亚的何方代表取得联系。德荣中尉希望得到友方的支援，游击队需要食物、武器装备和弹药。但是不巧的是，德荣中尉与何方代表的对话。被日军电台截获。何方上级没有想到，在西里比斯岛中部的山林当中，还有持续抵抗的友军部队。为了支援友军，何方在澳大利亚专门组建了一个小分队，意图潜入西里比斯岛进行敌后破坏和情报侦查任务。这个小分队代号为“狮子”，由三个人组成，分别是工程兵罗伯特·西斯、报务员伯纳德·贝洛尼。海军工程兵汉斯·布兰顿小分队乘坐一艘14米长的双桅帆船，以民船为掩护，于同年6月24日向西利比斯岛出发。这艘民船叫做 Samoya 它在海上航行了 1,700 公里，最终抵达了科洛诺达勒的南面海岸。小分队一上岸就被当地民众打了小报告。日军马上就了解了他们的行踪。7月12日、13日，日军与这股小分队发生交火，并把他们全部抓获。同年9月14日，三位小分队成员在望加西被日军砍下脑袋。德荣中尉的第一批支援就这样报废了。然而，令人欣慰的是，范达伦中尉和德荣中尉的游击作战丝毫没有懈怠。他们持续的袭扰当地日军。在1942年上半年，两个中卫的游击队支部已经消灭了接近100名日军官兵，友军却只有三人死亡，四人被俘。同年7月7日，日军出动三辆汽车，拉来了机枪和迫击炮，尝试围剿这股何方的游击队。当天，德荣支部与这支车队发生交火。他们从白天一直打到了晚上九点，然后在次日七月八日的清晨六点左右，双方再次进行了长达三个小时的战斗。战斗结束后，日军七名军官被击毙，大约三十五至七十名士兵被和军消灭。日军车上挂着自己人的尸体，他们全被汽油给烧焦了。同年七月十五日。来自澳大利亚的补给再次抵达西里比斯，但这一回日军却先发制人。他们不仅夺走了补给物资，还同时摧毁了科洛诺达勒的电台。日军还大幅征召本地民众，帮助日方搜索丛林中的荷军游击队。1942年8月9日，日军最终抓获了两位誓死抵抗的荷军中尉范达伦和德荣。两位军官被押送至万鸦老，并经历了日军严酷的审讯和折磨。8月25日，两位军官被日军处决。其余被抓获的11名荷军和4名本地人也被日军处决。其实，早在8月13日，日军也已经处决了9名士兵，但支部中的其他抵抗队员比这些人多活了12天。战后。德荣中尉被追授四级军工威廉勋章，范达伦中尉被追授一枚铜狮勋章。为什么是这两位军官的故事值得我们聆听呢？在第一时间，我们能想到的应该就是他们的勇敢、坚守和智慧。在荷军总司令海因德波登向日军无条件投降之时，在自己的上级希尔穆勒少校向日军投降的时候，这两位军官与剩余的数百位游击队员能够不惜违抗上级命令，主动承担风险，并拒绝投降，向日军进攻，其行为本身就值得我们肯定。再者，两个支部能以极小的代价对抗数倍于他们自身的日军。以寡敌众，击毙数百名日军官兵，并牵制了他们的有生力量。光从数据上看，两个支部的战果也值得我们称赞。另外，我认为更加值得我们去挖掘的是他们被捕的时间点。1942年1月12日，朗格万机场就已经沦陷了。日军进入苏拉维西中部，大概是在4月初。两位军官指挥的游击队，硬是与日军在岛屿中部的丛林当中周旋了四个月之久。他们被捕之时，距离朗格万机场沦陷已经过去了半年之多。而当时所有人都不了解的是，早在他们被捕的前天，也就是1942年8月7日，美军就已经发起了瞭望塔行动，太平洋战争的转折点已经在南太平洋打响了。两位军官指挥的游击队将敌战区的抵抗时间撑到了战争的转折点，我觉得这一点才是他们优秀战果最好的证明。同时，由于游击队击毙的日军数量较多，因此他们没有范登伯格上尉的好运气。日军尽管知晓这股部队战斗能力不俗，但由于自身损失太大。不把他们砍头，无以替死去的将士和同伴复仇，所以最终日军还是报复性的把所有和军给处决了。好了，我们来总结一下啊，上述的游击战战力体现了战争的许多侧面，比方说啊，游击队不仅要建立长期稳固的通讯，获得足够的补给物资和武器装备。同时，还得必须学会拉拢民众，加强自身的态势感知能力和软实力。在长达数月的游击作战中，被日军收买的当地民众成为了葬送何军的重要因素。没有他们的通风报信，日军就不可能迅速的摧毁电台、查获补给，并包围何军的营地。但是，由于荷兰殖民者天然的身份局限和历史因素，这就使得受压迫的当地人，在相同肤色日本人的威逼利诱下，不得不充当日方的眼睛和口舌。好了，感谢您耐心收听这一期节目，万鸦老作战就已经讲完了。我将在下一期节目当中跟各位讲述肯达里之战。我们下一期再会。